0: Il faut le trouver. Eh bien, nous avons pris notre courage à deux mains et parce qu'on aime bien, entre vous soit dit, incarner, situer les propos de nos invités, je vous invite à me suivre. C'était soi-disant le printemps, mais des flocons de neige se risquaient encore à nous narguer. Hervé Haute, bonjour. Bonjour. Ce n'est pas tout à fait le jour parce que c'est un jour de grand vent et de grand froid. Hein
1: oui, oui c'est une période un petit peu euh, détraquée.
0: Nous sommes en, en plein cœur du Larzac, voilà. chez vous.
1: Dans un lieu dit qui s'appelle Potinsac, c'est une ferme qui est dans l'ancien péri... ex-périmètre d'extension du camp militaire. Une ferme qui était vouée à la destruction et qui se porte bien aujourd'hui.
0: C'est bizarre, il y a une partie toit de tuiles romaines. Donc et... la
1: partie ancienne en lauze, puisque ce sont des lozes, des pierres qui recouvrent la partie la plus ancienne. C'était un paillet, ce qu'on appelle un paillet, c'est pour stocker la paille. Et ça a été aménagé en appartement. Et puis après, le propriétaire, euh, sa famille grandissant, a rajouté une autre partie, dans le même style, avec une façade en pierre. Mais là, il a mis des tuiles en couverture, parce que ça coûte trop cher de faire une toiture en lauze.
0: Alors vous êtes installé ici euh, dans les années
1: Dans cette maison depuis le mois de juillet 2011. Avant, j'étais dans un vieux presbytère catholique, à 5 km d'ici, aussi en lauze. On va au chaud. Hein. Voilà, ils ont pris. Mais avant, avant ce vieux presbytère en pierre, j'ai habité pendant de longues années une maison en bottes de paille. <rire> Donc j'aurais vraiment tout expérimenté.
0: Alors on s'installe près du feu de cheminée, bien au chaud, et on va parler ensemble. De quoi peut-on parler avec Hervé Eh bien de ce qui le passionne, de ce qui fait sa vie depuis longtemps, la non-violence. Mais attention, il n'aime pas ce mot, il nous dira pourquoi. Notre invité a fait des études de théologie, dont une partie en Allemagne, il est protestant, chrétien convaincu. Et avec un ami allemand, il a créé l'IECCC, l'Institut Européen Conflit, Culture, Coopération. Hervé est donc formateur, consultant et médiateur. On le retrouve au Larzac. Et question première et évidente, pourquoi le Larzac
1: Alors, pourquoi le Larzac Parce qu'en 1975... Euh, je dois faire un service, euh, mon service national. À cause de mes convictions euh, évangéliques, j'ai choisi de le faire sous la forme d'un service civil d'objecteur de conscience. Et comme j'étais en paroisse, euh, pas très loin d'ici, j'ai redécouvert la lutte du Larzac, l'engagement des paysans pour la non-violence. Et ça a fait tilt chez moi, parce que je suis moi-même fils agriculteur. Donc j'ai proposé mes services, j'ai créé avec d'autres objecteurs un lieu de formation à la non-violence et à la défense non-violente. Et, et c'est là que en fait, j'ai vu la, les limites du mot non-violence.
0: Oui, j'ai lu, puisque vous avez écrit quand même euh, passablement de choses, voilà, hein, il y a ouais, toute une bibliographie. Là, ouais. euh, vous n'aimez pas trop utiliser le terme de non-violence, pourquoi non.
1: Alors déjà parce que c'est un terme euh, qui est négatif, non-violence. Alors, on peut dire, ben oui, mais justement, c'est l'affirmation du refus de la violence, etc. Voilà. Sauf que le mot « violence » est un terme très vague aussi. On met tout et n'importe quoi sous le terme de « violence » puisque je suis théologien, plutôt bibliste, je ne trouve pas d'équivalent dans la Bible. Parce que Gandhi, même, il a adopté le mot non-violence par défaut. En fait, il avait créé un mot en Afrique du Sud, qui, le satyagraha, qu'on traduit par la force de la non-violence et tout ça, ou la force de la vérité. Non, en fait, c'est l'étreinte indéfectible de la vérité. Nous, on pourrait dire l'étreinte indéfectible de l'amour, ça serait ça mmh. Euh, bon, c'est pas très porteur. Alors du coup, je me suis dit, ben, je vais prendre un autre terme. Et moi, j'ai inventé une expression avec des mots moins connotés idéologiquement. Parce que je trouve que le mot non-violence est un mot très idéaliste. Bon, il appartient au monde de, des militants. Voilà. Donc j'ai inventé l'expression approche et transformation constructive des conflits. Voilà. D'abord, approche des conflits parce qu'on a une vision négative des conflits. Or, les conflits, c'est ce qui nous fait avancer. C'est comme ça qu'il y a du changement. C'est la vie. Oui, le conflit, c'est la vie. Mais il y a des conflits constructifs, à travers la négociation, le changement, etc. Et puis il y a des conflits destructifs, à travers la violence, les révolutions qui, en général, sont violentes, etc.
0: Hervé Hoth parle d'expérience. Il a été amené à intervenir en Nouvelle-Calédonie, au Liban, au Tchad, et pas si loin, dans l'une ou l'autre de nos banlieues auprès des jeunes. Il fréquente évidemment les écoles pour transmettre une saine approche des conflits. Vous retrouverez sur le site de l'IECCC toute une bibliographie et ses écrits sur cette question. En résumé pour nous, Hervéot nous éclaire sur ce qui génère les conflits.
1: En gros, il y a deux types et trois niveaux. Deux types de conflits, ce que j'appelle les conflits d'objets ou les conflits d'intérêts, qui se traduisent par de la négociation. Bon, j'ai un différent avec une personne, on négocie, on, trouve, on finit par trouver un accord. Euh, je suis en tant que salarié, je demande des augmentations à mon patron, il ne veut pas, je fais une grève. Et donc on traite au niveau du conflit d'intérêts ou du conflit d'objets. Par contre, si je dis tous les patrons sont des salauds, des exploiteurs, et tout ça, là je transforme le conflit d'intérêts en conflit d'identité. Je réduis la violence à tout ce qui est interdit par la loi. C'est-à-dire, je ne dirais pas d'un orage qu'il est violent. Un orage est, point. Et Tandis la que... nature
0: peut être violente ou la loi peut être violente Alors,
1: La loi, c'est autre On chose. qu'elle la loi est do... du plus fort, d'ailleurs. Voilà, voilà. Mais ça, c'est à ce moment-là, c'est que la loi elle-même transgresse une loi plus importante, plus forte ou une loi spirituelle qui fait qu'il y a de l'oppression, de la domination, etc. Mm -hmm. Mais la violence, fondamentalement, c'est ce qui se passe entre les êtres humains mm -hmm. et uniquement entre les êtres humains. Le tremblement de terre n'a pas d'intention. Dans la violence, il y a forcément une intention. Pourquoi je parle de conflit d'identité Parce que c'est mon identité qui est en jeu, quand on me dit tu es un imbécile, voilà. Mais c'est aussi, le mot identité, il y a aussi l'idée que nous sommes identiques dans ce conflit. Les conflits d'identité, c'est comme le velcro, nous nous affrontons sur, rigoureusement sur les mêmes blessures. C'est ça qui est paradoxal, de mimétisme. De mimétisme vous, voilà. vous, parlez,
0: vous faites référence à René oui, Girard. Beaucoup,
1: hein, oui, c'est voilà, lui qui a mis le doigt là-dessus. C'est-à-dire que tout ce que je condamne chez l'autre, c'est la part de moi-même que je refoule et dont j'ai honte. On va le revoir dans le texte dit de la femme adultère. Alors, les trois niveaux, c'est le niveau de la personne, avec les émotions, les besoins, les désirs, etc. Le niveau de la structure, avec tous les, les systèmes d'organisation, depuis la famille jusqu'aux instances internationales. Et le niveau de la culture, qui est beaucoup plus difficile à, à percevoir. Euh, la culture, ce sont toutes nos représentations. C'est ce qui fait que je dis bonjour d'une certaine façon hein, aux Français comme moi, mais qu'un Chinois va me dire de bonjour d'une autre façon, un Arabe va me dire bonjour d'une autre façon, etc. Et que je peux être déstabilisé par sa façon de, de réagir. De et de c'est et voilà. et des choses que nous avons de la peine à comprendre. Pourquoi est-ce que, même si au niveau universel, toutes les grandes communautés culturelles ont signé la charte universelle des droits de l'homme, pourquoi on n'entend pas la même chose sous égalité entre les hommes et les femmes. Pourquoi on n'entend pas la même chose sous le mot « liberté » Et là, c'est un niveau très, très douloureux parce que nous sommes mis en face d'une réalité que nous n'arrivons pas à percevoir, la différence culturelle. C'est quelque chose qui est tellement en dehors de nos habitus, de tout ce que nous avons appris depuis l'allaitement, que nous ne comprenons pas que les autres puissent faire autrement.
0: La clé de cette communication non-violente, non c'est d'abord de ne pas juger l'autre, c'est ça Un,
1: surtout s'interdire de juger. Deux, parler de soi, mmh. de façon à ce que l'autre puisse aussi parler de lui. Et qu'est-ce qui va faire que l'autre va pouvoir tenir compte de moi C'est qu'il entend ma souffrance. Et là, je fais le pari inconditionnel qu'il y a dans l'autre toujours suffisamment de compassion pour entendre ma blessure et pas s'en servir. Quand en formation, je dis ça... Il y a des gens qui disent, non, mais si tu parles de ta souffrance et de ta blessure, l'autre, il va en profiter pour t'écraser. Là, je pense qu'il y a un message évangélique fondamental, l'idée qu'il y a dans tout être humain, toujours, une parcelle, une étincelle, quelque chose de la compassion à réveiller, qui est écrasé, malmené par toutes les blessures et les souffrances de la vie, mais il reste dans tout être humain cette possibilité d'éveiller sa compassion. C'est ce qu'on retrouve exprimé dans l'Évangile très souvent, quand on nous dit « face à un malade, face à des gens qui ont faim », Jésus a été ému aux entrailles. Ce « splangnizomai mm » -hmm. du Nouveau Testament, qu'on ne retrouve que dans le Nouveau Testament, dans toute la littérature grecque, ça n'existe que dans le Nouveau Testament, et qui renvoie au « rechem de l'Ancien Testament, la compassion. Et la racine de « rechem compassion, c'est « utérus »,« matrice ». Pour moi, la Bible, c'est un livre d'anthropologie qui nous dit la réalité, comment fonctionne l'être humain. Et toutes les sciences sociales sont pour moi filles de la Bible.
0: Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de violence Pourquoi est-ce qu'on gère si mal nos conflits, euh, Alors, finalement
1: Alors, un, j'ai dit que la violence est toujours par rapport à la loi, et je dois insister lourdement là-dessus. La violence, c'est ce qui se passe entre des personnes dans la relation. Je n'ai pas de la violence en moi. Qu'est-ce que j'ai en moi J'ai des émotions. J'ai de la colère, j'ai de la tristesse, j'ai de la peur. Et cette peur, comme je n'ai pas été éduqué à l'accueillir, comme parlant de moi et de mes souffrances, je vais la refouler et en la refoulant, elle va devenir terrifiante sur l'autre.
2: Cette femme a commis l'adultère. Elle sera lapidée demain. On parlait, les pharisiens. On parlait, les pharisiens. La 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 est la la, 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 la la Lequel de nous, est sans péché Lequel de nous peut condamner? Et comment Ainsi les pharisiens On parlait, les pharisiens Lequel de nous n'a pas menti Lequel de nous n'a pas trahi jésus est vivé sur la terre et les pharisiens sont la bonté, la 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 sont les fruits de la lumière Comme il adultère, elle sera lapidée demain
0: on l'aura compris il ne s'agit pas de fuir ou d'éviter le conflit ils font partie de la vie et ils peuvent être une opportunité pour grandir. Dans cette deuxième partie d'émission, je vous propose un cas concret. Enfin, il est soumis à Hervé Hoth et les fruits de sa réflexion se trouvent également disponibles sur son site. Il s'agit du récit évangélique de la femme adultère au chapitre 8 de l'évangile de Jean. Hervé
1: C'est un texte... Alors, une première chose, vous l'avez cité tout à l'heure, vous avez dit le texte de la femme adultère. C'est oui. un paradoxe, parce qu'en pointant ce texte autour de la femme adultère, nous faisons rigoureusement comme les scribes et les pharisiens. On pourrait très bien dire le texte qui nous présente la perversité des jugés pharisiens, qui nous présente l'attitude non violente de Jésus. Alors, c'est un texte étonnant que j'ai découvert quand, après la lecture de, sur René Girard, je me suis dit, mais où est-ce que dans l'Évangile, on a un texte qui nous parle de la solidarité non-partisane, parce que jusque-là, toutes les solidarités sont partisanes. Je suis pour euh, les Palestiniens, contre les Israéliens. Je suis pour les pauvres, contre les riches, etc. Bon. Et donc je suis tombé sur ce texte-là, dans les années 80, début des années 80, et je ne cesse de continuer à réfléchir à ce texte, parce que je trouve que c'est une richesse incroyable. C'est un texte très paradoxal, c'est un météorite dans l'Évangile parce qu'il a une unité à la fois de vocabulaire et de structure qui est particulière. Il n'apparaît dans les manuscrits qu'à partir du IIIe siècle, donc très tard. Et même les orthodoxes ne l'ont intégré dans leur canon qu'au XIe siècle. On a eu du mal à l'accepter. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Il y a de l'ordre de la résistance, parce que fondamentalement, ce texte dit... Il n'y a plus de peine de mort. Voilà, cette phrase qui est au cœur quand on fait l'analyse de la structure de ce texte, est vraiment, elle, est, elle, est au, elle est au milieu que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et d'ailleurs, c'est une phrase qui est devenue culturelle parce qu'en formation, il y a des gens qui disent oh, on n'a pas le droit de jeter la pierre. Jeter mm. la pierre, c'est
0: devenu. C'est une de ces expressions bibliques qui sont restées. Voilà, euh, et dans dont le, les gens ne connaissent même la pas culture. la source. Oui. Ouais. Alors ouais. Jésus se trouve entre ses bourreaux, les, les pharisiens, et puis cette femme qu'on lui présente comme adultère. Voilà. Que va-t-il faire
1: Pour moi, ce texte est l'anti-dramaturgie. C'est un texte qui répond à tous les textes de la Grèce antique et, et de Shakespeare et tout ça, où on a toujours voulu montrer que dans le drame, dans la tragédie, il n'y a pas d'issue positive et qui peut renvoyer au vécu des premiers chrétiens, persécutés par exemple, est-ce que... Je me défends par la violence ou je ne me défends pas par la violence, mais dans tous les cas, je meurs. Là, il y a une issue positive. Et là, il y a une issue que j'appellerais constructive. C'est le seul texte dans tout l'Évangile où Jésus est confronté à la vie de sa, de sa réponse dépend la vie d'un homme ou d'une femme. C'est une construction, on voit que c'est une très grande construction théologique parce que ce texte est scandé par une série de verbes qui commencent en kata, avec le préfixe kata qui veut dire « vers le bas », et une série de verbes qui commencent par « ana » qui veut dire « vers le haut ». Donc il y a toute la problématique de la croix et de la résurrection, de la mort et de la résurrection à travers ce texte. Tout ce que font les scribes et les pharisiens, c'est commencer par un kata voilà, prendre en flagrant délit, condamner, etc. Et tout ce que Donc fait qui Jésus rabaisse, qui rabaisse, qui rabaisse l'autre, voilà. Tout ce que font Jésus et Moïse, c'est Anna, c'est vers le haut, qui relève. Oui. Il n'y a que Jésus là-dedans qui s'abaisse lui-même et qui, et se, qui relève. se relève.
0: Il y a une gestuelle. Hein, voilà, euh, il y a une gestuelle si... qui
1: est, fa... qui mmh. est fabuleuse. Il mmh. y a un travail autour du corps qui est splendide mmh. et qu'on retrouve dans toutes les formes d'action non-violente. Toute résistance, quand des gens disent « je ne sais pas quoi faire », on peut toujours commencer à faire quelque chose avec son corps, avec ses mains, etc. Et là, donc en fait, scribes et pharisiens qui interviennent un peu comme procureurs, il y a une victime, en fait, non, dans leur esprit, il y a un coupable, et ils demandent à Jésus d'être soit le juge, soit l'avocat. Et Jésus refuse les deux positions. Ils veulent
0: l'entraîner dans une spirale de la violence. Voilà, oui, dans
1: cette spirale de la violence qui consiste à faire que tu es pour ou tu es contre, mais tu n'as pas d'issue. Si tu es pour la loi de Moïse, donc la lapidation, tu perds ta réputation auprès du peuple. Et si tu es contre, tu t'opposes à Moïse, donc c'est le blasphème. Donc quoi que tu fasses, tu crèves.
0: C'est le dilemme de voilà, la tragédie. De la tra entre... tragédie, oui, Et voilà. Ça.
1: Le fait qu'on parle de la lapidation, qui était un processus rituel pour décontaminer le peuple de l'impureté et c'est pour ça qu'il fallait tuer en jetant des pierres et pas toucher la personne mmh. malfaisante. Donc ça, ce sont des processus sacrificiels. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que Jésus reste complètement solidaire de la victime et prend le risque à la limite même, étant accroupi lui-même d'être lapidé, mmh. quoique la lapidation ne mmh. pouvait pas se faire dans le temple.
0: Alors, comportement un peu énigmatique hein, donc de ce Jésus. Alors,
1: voilà. On pourrait imaginer que se sentant agressé, il se lève d'un coup pour faire face. Mais là, il serait rentré en plein rapport mimétique et symétrique. Mmh. Au contraire, il descend encore plus bas. Voilà, mmh. Il se met encore plus bas que la femme. Moi, je soupçonne que si je garde l'image d'un Jésus humain, il a peur. Et donc, il se retourne sur lui-même. Et le fait de ne pas répondre, ça provoque quoi D'abord, un silence incroyable.
0: Ça rabaisse la pression. Euh, voilà, le ça fait baisser pression. la pression. Et
1: oui. c'est ce que j'enseigne quand j'interviens avec des éducateurs, des enseignants. C'est ce que j'appelle les, les attitudes asymétriques. Tout ce qui est symétrique va faire monter la pression. Tout ce qui est asymétrique va faire baisser la pression. Donc, il y a un immense silence qui s'installe. Et on nous dit, Jésus se met à écrire sur le sol. Il écrit face à qui Face à des scribes, des grammateis en grec. Et lui, il kata catagraphéine sur le sol. Et à mon avis, à la mise en demeure de se prononcer sur ce qui est écrit, prescrit par Moïse, Jésus répond, mais qu'est-il écrit vraiment Parce que la loi de Moïse, elle dit, c'est la femme et l'homme qui doivent être lapidés. Alors, est-ce qu'il va dire, pour sa défense, il va dire, ouais, mais l'homme là, où est-ce qu'il est qu l'homme parce qu'il ferait une deuxième victime. Donc, il ne rentre pas dans ce jeu-là. Il interpelle les scribes et les pharisiens sur leur façon de lire la loi de Moïse. Ils se
0: remettent en question un peu. Voilà.
1: Mais en même temps, pour moi, il fait quelque chose qui est fondamental dans ce qu'on appelle les actions non-volantes, c'est-à-dire une action symbolique, comme faisaient les prophètes, Jérémie portait un joug, osait épouser une prostituée, etc. C'est-à-dire qu'en écrivant symboliquement sur le sol, il interpelle les scribes et les pharisiens sans les mettre en difficulté par rapport au peuple.
0: Et en tout cas, il ne prend pas
1: parti, là. Et il ne prend pas parti. Il reste dans une, ce que je vais appeler une solidarité non partisane.
0: Alors vous dites qu'il n'est il est pas avocat, il n'est pas il refuse, sauveur, il, il est,
1: refuse le statut d'avocat. Il refuse le juge, bien sûr. Voilà. Ou il y a ce qu'on appelle l'attitude sauveur, c'est-à-dire c'est celui qui est témoin d'une injustice et qui, par pitié ou compassion de la victime, prend parti contre les agresseurs. Jésus refuse de rentrer dans cette logique d'opposition. En gros, il dit, nous sommes tous souffrants, nous sommes tous des êtres blessés. Et où est la compassion
0: Alors, il est médiateur.
1: Voilà. Bien qu'il ne crée pas ce qu'on appelle aujourd'hui une médiation, parce qu'il ne les fait pas parler ensemble, mais il se positionne entière, non-partisan. Il n'humilie pas les scribes et les pharisiens, ses adversaires.
0: Et il ne conforte pas non plus la femme et dans son conf...
1: statut de victime. Et non, et non hein? puisqu'il va la confronter même après. Oui. Hein? Oui. Et ce qui est paradoxal, c'est quand il lui dit bah, « femme, personne ne t'a accusé », il le sait. Donc pourquoi il pose la question oui. À mon avis, c'est pour lui redonner la parole. C'est pour lui montrer sa dignité, pour la hein? rebrancher sur sa dignité. Et à travers son action symbolique, Ricoeur disait « le symbole donne à penser ».« Chacun des spectateurs qui s'entourent peuvent interpréter ce qu'ils veulent. Chacun lui donne du sens. Chacun trouve un sens à cette action qui lui appartient. Alors que la violence, elle a le même sens pour tout le monde. Elle fait peur. »
0: Quelles sont les clés qui font que Jésus a pu désamorcer cette situation de violence
1: D'abord, c'est parce que Jésus est un être qui fondamentalement regarde tous les hommes comme des êtres blessés et souffrants et qui souffre d'un manque de compassion, d'un manque d'amour. Or, son message central, c'est la compassion de Dieu. Tout son discours autour du Père... Jésus connaît l'Ancien Testament par cœur, or le Père dans l'Ancien Testament, c'est celui qui a de la compassion. C'est le Père-Mère. C'est le Père, mais féminin, avec cette compassion dont, je rappelle, le terme vient de matrice, vient de utérus. Voilà. Et c'est cette compassion qui lui donne l'intelligence de la parole ou du geste dont a besoin la personne. Et moi, je peux dire, quand je fais de l'accompagnement individuel dès l'instant où j'accède à ma compassion, j'ai l'intuition de la parole ou du geste dont a besoin la personne. Et c'est ça qui la délivre. On dit, si je souffre, c'est ta faute. Et c'est toi mmh. qui dois changer. Alors qu'en réalité, et en particulier dans un couple... Ce que l'autre fait et qui me dérange, si moi je réagis avec colère, c'est qu'il touche précisément, rigoureusement, la même blessure. Dans les conflits d'identité, nous nous accrochons rigoureusement là où nous avons exactement les mêmes blessures. Nous nous accrochons parce que nous nous ressemblons, pas parce que nous sommes différents. C'est quand nous sommes différents que nous pouvons réagir calmement aux blessures les uns des autres. Mais plus nous sommes blessés sur la même chose, plus nous allons nous affronter là-dessus.
0: En conclusion, Hervé Haute, c'est un sujet qui reste d'actualité et porteur, la, la non-violence, cette question-là
1: Alors, si on le reprend au niveau de la non-violence, qui est un terme un peu, pour moi, ambigu, hein, c'est effectivement, d'ailleurs on le voit, et le, la lutte du Larzac a représenté un moment fondamental en France pour euh, irriguer des tas de milieux qui ne se revendiquent pas de la non-violence. Mais mmh. c'est impressionnant de voir le nombre de mouvements qui agissent comme ça aujourd'hui, en ayant renoncé à la violence. Ça ne suffit pas de renoncer à la violence, encore faut-il avoir l'intelligence du conflit et savoir se donner des lignes directives très très précises. Ça ne
0: suffit pas non plus de s'indigner, il y a tout le mouvement des indignés. Voilà, hein, voilà. Euh... et Gandhi,
1: Gandhi disait très justement, euh, « Si je veux m'opposer à une oppression, il faut que je fasse moi-même quelque chose avec mes petits moyens qui va dans le sens de ce que je désire », ce qu'il appelait le programme constructif. Et c'est une école de responsabilité étonnante, et ça veut dire que je sors de l'idée que si je suis victime, c'est que la faute des autres. En fait, le rapport victime-bourreau, c'est un couple. Il n'y a de bourreau que parce qu'il y a des victimes, et il n'y a de victime que parce qu'il y a des bourreaux. Et pour en sortir, eh bien, il faut retrouver du tiers. Et ce tiers, c'est la loi, ce sont les garants, ce sont les médiateurs, ce sont les juges, les policiers, toutes les formes de tiers qui existent. Mais là où il n'y a pas de tiers, là où c'est dans contre toi, contre moi, alors c'est la violence qui se déchaîne.
0: On peut espérer l'avènement d'une humanité euh, sans violence
1: Non, je ne crois pas. Et c'est pour ça que, pour moi, le message évangélique euh, transcende l'histoire, c'est qu'il ne s'attarde pas à des solutions. Il nous dit « vis là où tu es, vis, aime ton prochain, et le reste ne t'appartient pas euh, ». Le ressuscité qui dit euh, « la paix est avec vous », voilà, la paix nous est donnée, nous n'avons pas à... Instaurer, Essayer de l'imaginer, enfin, à la construire oui. et à être dans des solutions. Du point de vue chrétien, nous avons toute notre responsabilité dans la vie de ce monde en étant solidaires avec les opprimés, etc. Mais nous n'avons pas comme mandat de rendre le monde meilleur. Nous avons le mandat de vivre ici et maintenant comme si nous étions ressuscités. C'est avec la fluidité qui me caractérise. Que Bambi coule sur le tempo comme le
0: caramel sur un flandis. Il y a trop de violence au ciné, c'est moche. Ça déteint sur les moches qui se battent lorsque sonne la cloche. Ils volent. Les répliques détruents en font leur idole. Dupliquent leurs attitudes qui déplaisent. à l'école. Tandis que leur mère leur influe de bonne manière. Ceux-ci rêvent
2: d'avoir un frère comme Schwarzenegger. Tels sont les effets du grand. écran sur les petits.
0: Observe les beaux divers, je vois que tu as choisi. Oublie un peu ta vidéo dont la haine est le thème. Mais commence à
2: vivre de vraies relations humaines. Woooh Un de Ba des populaires est l'arceau, à l'instar de la star des transports le métro. Je me place en place avec l'as parce que l'arc casse la masse au son de cette basse. Piné des réchefs, celle qui opinait du chef était l'occupation principale de mon ami Steph. Le black mega, mac qui était dans un micmac. D'un côté le cœur et de l'autre crac crac. Je lui demande pas d'avoir des amours platoniques, mais que le côté cœur soit beaucoup plus tonique. Moi j'aime la province évincée par le système. On y trouve le vrai, le beau, les relations humaines. Yeah. Ouais. Les relations humaines. Humaines. Les relations humaines Check, bambi, hey. check it Je suis tenace, me mets en face Du micro casse, le tempo ou basse, ma voix qui l'enlace à celui qui soudain flotte comme un astronaute sur la musique et évite les fausses notes. Invité à une partie dans mon voisinage, je repère une fille, puis passe à la bandage. Au départ, elle rechigne, trépine, puis clean. De l'œil, c'est un signe. Ses copines glissent quelques compignes. Nos anatomies collées sur cette musique que l'on aime. Merci, Chabarro, pour Mist Love man. Tu es absent, mais tu as fait beaucoup pour moi ce soir et même. <rire> pour mes relations humaines, même.
0: Le conflit est au cœur de la vie. Les évangiles donnent à connaître un Jésus qui n'a rien d'angélique. Il se pose entière, solidaire. Solidaire non de la violence que nous nous infligeons à nous-mêmes ou à autrui, mais de notre désir, souvent enfoui, étouffé, blessé, d'une communion perdue. Avec l'autre, avec Dieu. Vivre ici et maintenant comme si nous étions ressuscités, c'est possible. Merci à Hervé d'avoir essayé de nous en convaincre. Au revoir et à bientôt dans Entre vous soit dit, une émission signée Radio Réveil.